0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Esto no puede reemplazar a nadie, así que tenemos mucha tristeza, al mismo tiempo este orgullo, porque no hay manera de explicarlo, pero es un orgullo que tenemos de ella, porque no ha tenido falta. ¿Cómo puede ser que una persona no tenga falta? Que era
1: la mejor reina que ha habido y la mejor que habíamos tenido y era una mujer muy buena, y Gibraltar las querido mucho y siempre las queda queriendo.
0: Es ¿Que una reina para mí, su pues Te voy a pedir algo de mi corazón para ella, ¿vale? Usar mm -hmm.
2: gracias Bueno, yo es que soy español, pero sí, ah, sí, ah, se ah, la quiere ah, mucho, sí, sí, sí. Sí.
3: Allí? sí,
2: yo creo que sí, sobre todo porque, bueno, se si sea uno británico, la importancia que ha tenido en la historia de, de Europa es de mi punto de vista única, entonces, por un poquito de respeto a un personaje como él, pues he venido aquí a firmar en el libro por la
4: vinculación que aún perdura que, que tiene Huelva con, con el Reino Unido, por, por el legado británico, por la presencia de los británicos en, en Huelva, por cómo también ha condicionado el, el carácter de Huelva, la historia de Huelva y el presente de Huelva que debe de, de, de una historia larguísima.
5: Su
1: entrega al deber permanece como un ejemplo para todos nosotros. Llevó a cabo miles de compromisos. Tomó la caja roja cada día, sancionó innumerables leyes y fue el centro de la vida de la nación durante siete décadas. La jefa suprema de la Iglesia de Inglaterra que condujo con una profunda fe. Fue la más grande diplomática de la nación. Tenemos que expresar nuestras condolencias al pueblo británico y a la familia real británica por este, por este hecho. Los turistas británicos seguirán considerando Andalucía como su primer destino, como su destino preferencial y lo seguiremos tratando como siempre. Van a ser muy felices aquí. Es
2: que han perdido a una mujer que ha jugado un papel histórico muy destacado durante un reinado muy largo de 70 años y muy querida, considerada y respetada no solamente por el pueblo británico, sino por el conjunto de los países del mundo, ¿no? Por tanto, desde aquí, desde el gobierno andaluz, trasladar nuestro
1: pésame y nuestra condolencia a todo el pueblo británico y al gobierno británico.
5: La noche ha sido horrible. De momento subía a la terraza, te ponían los primáticos vía el fuego más, más cerca y, y,
2: y fatal. Muy mal, porque ya dicen que la Girarda, que es una cosa muy bonita que tenemos en el cerro,
5: ardío y ya se está llegando aquí.
3: ...hay zonas llamadas de, de continuidad y en, en algunas zonas si hay interrupciones... ...porque hay cultivos, entonces esas son las zonas de oportunidad... ...que nos permite a nosotros interrumpir la continuidad de la masa forestal... ...y poder atacar con mucha más eh, contundencia y con mayores posibilidades de éxito... ...si vamos a una zona de mayor densidad, eh, sobre todo de más arbolada... Eh, ...evidentemente es mucho más complicado".
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Parte de los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos de hoy en nuestra línea de audios. los protagonistas de la actualidad. Pasará la historia como la soberana más longeva del mundo. 70 años de reinado ha recorrido, fíjense, el equivalente a 42 vueltas al mundo. ...antes de dejar de viajar a los 89 años. Todo estaba previsto en un protocolo, el primer protocolo Puente de Londres... ...y el segundo unicornio, en el caso de que la reina falleciese como ha ocurrido en Escocia. Todo preparado con detalle para la sucesión, como era lógico en ella. Todo minuciosamente preparado. Es el día después de la muerte de la reina Isabel II... Carlos III, con 73 años, hoy será proclamado rey y dará su primer discurso oficial como rey. El gobierno británico le jurará lealtad y ya ha sonado esa salva de 96 cañonazos en Park y también en Gibraltar acaba de sonar. Isabel II, durante su reinado, ha visto pasar a 15 primeros ministros del Reino Unido, del Reino Unido dicen que nunca congenió con la Thatcher. Ha vivido casi una veintena de Juegos Olímpicos y 12 papas, benefactora de casi 600 organizaciones sociales. Su fallecimiento traerá cambios no solo para el Reino Unido, también para el resto del mundo de entrada. Se tiene que acuñar una nueva moneda, el otro día hablábamos de ello en el café, se tiene que acuñar una nueva moneda con el retrato del nuevo rey. El himno nacional también se tiene que cambiar Porque ya no será el mítico Dios salve a la reina Sino Dios salve al rey En cuatro días la reina será trasladada En una procesión militar Desde el palacio de Buckingham Hasta Westminster Ahí permanecerá otros cuatro días Para quienes quieran despedirse de ella Bueno, el mundo se pregunta Si la muerte de Isabel II Debilitará de alguna manera La monarquía británica Si será un fin de una era. De entrada, en los próximos días, asistiremos al mayor funeral de estado de la historia. Hoy es día de luto oficial, también aquí, en Andalucía. Y hoy día importante en Bruselas, en reunión de los ministros de energía, de la Unión, y otra noticia que de no ser por la muerte de la reina Isabel II habría tenido mucho más tiempo en portada. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés en una subida que los economistas definen ya como muy agresiva. Son 0,75 puntos más. Se notará en el encarecimiento de los créditos y de las hipotecas. Ya hay quien tiene que dedicar el 35% de sus ingresos para pagar deudas. Hoy, que es el día del Sudoku, Sudoku, el de mucha familia para llegar a fin de mes. Bienvenidos a la tarde.
6: And went out of my mind when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the night.
0: John's es el disco que hemos elegido a esta hora, el sex symbol de la época del reinado de Isabel II. La reina le otorgó ser miembro de la orden del imperio británico, así que hemos querido recordar este Dilaila de Tom Jones. Sí, diez minutos de la tarde... ...vamos hasta la mesa de redacción... ...de Estivaliz Martínez... ...que hay otros asuntos que contar... ...Estivaliz, bienvenida...
7: ...Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes, sí... ...hoy hay crónica de sucesos... ...nos vamos a ir hasta Huelva... ...hasta el monte... Porque un guarda rural el domingo por la noche, Mariló, eh, recibió la llamada de una naturalista, estaba intentando captar los sonidos que emiten los ciervos durante el periodo de cero, los terrenos que gestiona este, este guarda rural, eh, que gestiona la Sociedad de Cazadores Montes propios de Almonte, y estaba allí, y estando allí se percató de la presencia de un coche de un todoterreno que permanecía pues, apostado en el Parque Natural de Doñana, y le llamó la atención que tenía la matrícula tapada para que no pudieran identificar el coche, y eso, bueno, pues primero porque no podía estar allí y además eh, que tuviera la matrícula tapada, ¿no? Juan eh, Báñez, que es como se llama este guarda rural, se acercó, estaba con otro compañero, con Manuel Moncada, y eh, pues bueno procedió como se hace en estos casos, al, pidió a los ocupantes del vehículo que se identificaran. Acto seguido, Marilo, bueno, pues empezó lo, que, lo peor que quizá haya vivido este guarda rural que creo que nos está escuchando. Vamos a saludarlo, Juan Báñez. Bienvenido, gracias por atender la
0: llamada de la tarde. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió?
2: Sí, buenas tardes. Eh, lo dicho lo que la compañera la acaba de comentar, una naturalista nos llamó. Juan, ¿está de servicio? Digo, sí, ¿por qué? No, es que hay un coche escondido entre la maleza... ...y tiene la matrícula tapada... ...digo, vale, voy para allá... ...entonces nos acercamos al lugar... Eh, ...nos paramos... ...y resulta que nos paramos nos bajamos a identificar... ...y el chofe y dos personas más... ...se bajaron con pasamontañas... ...y con palo y bate de béisbol eh, ...y empezaron a, a, a agredirnos... ...mi compañero... ...que tiene el hombre de 61 años... ...pues sintió miedo, se quitó del medio... ...y nada, yo me llevé toda la, la peor parte... ...entonces cuando se marcharon... ...a los 5, 6 o 10 minutos... ...porque me tiene un corte en la cabeza... ...me dejaron mareado... ...y vinieron y me, me, me robaron el coche... ...me robaron las llaves... ...me robaron el teléfono móvil... ...me robaron la linterna... ...y me robaron también la cámara que tenía grabando... Que, ...lo cual es la, es la prueba fundamental... ...que yo tenía sobre esta cada de presión.
0: Claro, eso le iba a preguntar eh, Parece, bueno, eh, hemos estado indagando esta mañana, ¿no? En, en esta agresión sí. y, y claro, se ha podido grabar todo, ¿no? Pero esa cámara tendría que aparecer, ¿no?
2: Claro, esa cámara tendría que aparecer Es que sin la cámara, pues la verdad es que no tenemos absolutamente nada
0: Claro, ¿han denunciado, Juan?
2: Sí, sí, claro se ha denunciado eh, lo lleva creo policía judicial aquí de de, de Huelva eh. En fin, está todo todo en chao y está la investigación abierta.
0: Claro, Juan. ¿y, ¿Y cómo va la investigación? Bueno, lo que pueda contarnos, ¿no? ¿no? Pero no, lo sé, no, 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 no sabe pensar, nada. Uh -huh.
2: Yo ni le pregunto, porque este trabajo. Yo sé, como trabaja la Guardia Civil, si yo le pregunto no me van a decir la verdad y no me van a decir nada y lo cual no, no, uh -huh.
0: no me va preguntar. ¿Y esto había ocurrido antes, Juan? ¿Le había pasado no, no, antes no, a no. alguien en la zona o...?
2: Nunca, nunca. Desde el año 89 que mataron un guarda furtivo, mataron un guarda tiro, desde entonces no por la zona no se ha escuchado más nada.
0: ¿Y usted cómo se encuentra, Juan?
2: Yo dentro de lo que cabe, pues bien. Uh -huh. Bien. Eh, mi compañero está más afectado que yo.
0: Uh -huh. Bueno, menos eh. mal que su compañero pudo avisar, ¿no? Porque al final eh, ellos se van de, de eh, cuando empiezan a... Eh, contra usted, ¿no? A, a pegarle. Al final sí. le dejan ahí, no lo sé quién, después quién, quién consigue... Regresan.
2: Después a los 5 o 6 minutos regresan otra vez.
0: Pero ¿cómo sale usted de ahí?
2: que yo como salgo nada yo cuando regresa eh, le voy a decir que yo, un de detalle me registra el coche me roba y aparte cuando cuando me coge y me dan vuelvo a coger otra vez el palo y me vuelve a agredir tres veces más tres palos más cuando yo estaba tirando el suelo con un golpe en la cabeza que me, me mareaba me levantaba y me mareaba y una vez que se fueron pues mi compañero empezó a llamar al 112 y llegué y empezó ya, llegó un coche, llegó otro coche, en fin, naturalista que le gusta escuchar la berrea, pues fue, ya empezamos a llamar uno a otro, al otro llamando al coche, otro llamando por otro lado, en fin, ya madre pues mía, ya Juan. a las personas que estaban allí también que nos ayudaron bastante.
0: Bueno, y no sé si sí. tienes alguna cuestión Hola. más Juan, de la eh... investigación. Sabemos poco porque es verdad que hay una investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil y que claro, sí. en este momento pues no se puede decir mucho.
7: Adelante, sí, Juan. Eh, primero, bueno, pues todo nuestro apoyo. Ya sé que desde la Federación Andaluza de Caza eh, sí. están apoyándole, y le están mandando muestras de, de cariño porque hombre, esto hay que superarlo, ¿no? Quizá los sí, golpes se acaban quina, curando. El Parque Nacional de Toñana también ha hecho un comunicado. Sí. También dan de, de apoyo, sí Sí, eh, quizá la, eh, los golpes no eh, se acaben desapareciendo, pero en su cabeza esto va a quedar para siempre. A mí me sí, llama la atención, Juan, una cosita, porque usted dice ¿Sí? que cuando va al coche, sale, le empiezan a agredir, su compañero, eh, como es mayor, tiene miedo, se esconde ahí como puede, no los matorrales, ellos ¿Sí? le pegan a usted, se van, pero vuel ¿Sí? sale su compañero y cuando su compañero está todo nervioso, asusta eh, ayudándole, vuelve, ¿Sí? ve que vuelve el coche y su compañero... Sí. compañero otra vez se vuelve a, a esconder. Ellos vienen, como dice sí. usted, vienen a por esa cámara que está instalada en el coche del guarda rural, sí. del suyo, viene a por su móvil, a la linterna y las llaves del coche. Y le sí. vuelven a usted a golpear. ¿Ellos cómo sí. sabían? ¿Es fácil saber que usted en el coche llevaba una cámara eh, pa para grabar? Eso es fácil no, de saber.
2: No no era fácil porque yo la tenía oculta en el, en, el, en el espejo retrovisor, la tenía oculta, lo que sí, que hace ya cuatro o cinco años que la tengo yo, esa cámara instalada. Tiene, yo pienso que tiene que ser gente muy ha llegado a mi entorno también. Claro, claro eso es lo que estábamos hablando esta mañana.
0: Claro. Es un dato importante, sí. ¿no? Que vayan, como dice Estíbaliz, y le quiten la cámara sí. del coche.
7: Es que porque estaba escondida, bueno, claro. Exacto, exacto. Sí. Sí. Que eso, eso es eso es muy raro, porque dices, bueno, ¿quién sabe dónde tiene usted la cámara se si lleva su móvil? La, bueno, la, eso es, es más normal, porque lo tendría usted más a mano, el móvil, la linterna, las llaves... de. Pero la cámara del coche, alguien tiene que saber que lleva usted una cámara y dónde la lleva, porque, sí, porque sí, si no, ¿cómo no, vuelven? No,
2: normalmente, a todo, todo el mundo, no, nadie, nadie se ha dado cuenta de que yo llevaba una cámara. Uh -huh. Ahora... Que yo pues me relaciono con mucha gente, eh, hay veces que la, la cámara por dentro, cuando yo arranco el coche se enciende la pantalla, ¿me entiende lo que te digo? No, yo la apago y mucha gente... Pues, y yo, esto qué? Es? Pues, mira, pues una cámara por seguridad y tal, tiene que ser muy allegado a mí. Se, se, ha, se ha
0: montado varias veces conmigo en el coche, seguro. O sea, que es alguien que se ha montado en el coche con usted, sí, ¿usted cree? Bien, ¿Usted que cree?
2: Tiene, o que le ha pasado información a estos agresores, eh, a alguien que se ha montado conmigo. ¿Pero el y coche? por
0: qué, Juan? ¿Pero y por qué?
2: Pues, de quién, cómo sabía yo que tenía yo la cámara
0: bueno, bueno y quiero decir pero porque el, el porqué de la agresión porque está claro, o sea, no, que, bueno vale, que la violencia claro. no, no tiene ningún porqué. está claro no ya, pero por ya, qué y... porque iban a por usted
2: no lo sé vamos, vamos a por mí porque el compañero se quitó no sé si sí, sí. por nosotros dos la verdad a mí me tocó porque yo soy yo tengo 48 años el compañero tiene 61 pues entonces yo tuve que dar ahí más que toda la cara más que él, no el hombre por pues, sintió se marchó y no sé si es que porque ya lo nosotros lo cogimos furtiveando, ya se vio en las últimas, o bien estaba preparado para darnos una paliza a los dos.
0: ¿Y esto pasa a las 12, si no me equivoco? Sí. sí. ¿A las 12 del mediodía?
2: No, no, no. No, de la, no, de la, de semana, la noche. Ah,
0: la ¿eh? sí. a las 12 de la noche del domingo. Sí. Uh -huh. Sí.
2: O bien estaba furtiveando o bien estaba preparado, una de dos. Uh -huh.
0: Pues Juan, eh, sí. que se recupere del todo, eh, sí. ojalá, ojalá la Guardia Civil tenga pronto a estos malhechores sí. y desde luego, bueno, mucha suerte, gracias por habernos contado esta historia, que esta sí. mañana la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? eh, del sí. ensañamiento ¿no? eh, de, de algunas personas con dos guardias forestales, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias.
2: Venga, a ustedes, hasta luego.
0: Tremendo, Estíbaliz, ¿eh? tremendo, sí, tremendo, tremendo este tremendo caso, tremendo este
7: suceso. A mí me parece, no sé, me, un, un caso en suceso con muchas incógnitas, no porque sí, sí, muchísimas. con la matrícula eh, que no, para, tapada para no identificar el coche, solamente estaban allí que no hicieron nada más que bueno agredir a este pobre hombre y, y es que no, no se llevaron nada, ¿no? no hicieron nada más que cuando fue a a pedir quiénes eran, a, re, a decir, oye, identifíquese, se pone la, o sea, ponen los pasamontañas, salen con los bates y se ponen a, a pegarle, ¿no? Y luego vuelven a por la cámara que, como dice él, la tenía oculta y que nadie sabía dónde la llevaba. Es todo como muy mm. muy sospechoso, como dice él, alguien que queda estado conmigo en el coche y sabía dónde la llevaba, claro. Desde
0: luego, desde Bueno, desde me luego. imagino que la Guardia apunta, Civil está tras las claro, la pistas. Eso es, apunta a eso. Bueno, vamos a seguir con otros asuntos. 3 y 20 minutos de la tarde. Según Europa, vivimos el tiempo más devastador... ...de la historia en cuanto a incendios forestales, España representa el 40% de todo el territorio quemado de la Unión Europea. No hay tregua, porque si apagan unos, se encienden otros. Hoy la atención en Andalucía, Estivaliz, está puesta en un sitio donde ya, ahora mismo, hay... Prácticamente 2.000 hectáreas quemadas es en un incendio de Granada en Guájares. Se ha quemado zona de Pinar, podría afectar a subtropicales también. Los operarios están estudiando cómo usar maquinaria pesada para generar nuevos cortafuegos que frenen eh, el avance de las llamas. Esto está ocurriendo aquí también ahora mismo.
7: Sí, Marilo, tú decías, eh, según el Infoca, efectivamente, ahora mismo afectadas ya unas 2.000 hectáreas, es todavía un cálculo provisional de la superficie calcinada de este incendio que fue declarado ayer jueves. Eh, un total de 250 efectivos terrestres y 23 medios aéreos, Marilo, integran en estos momentos el dispositivo de extinción de este incendio, donde hay que decir que la orografía, pues es complicada, tiene pronunciadas pendientes, hay riesgo de rodamientos y el viento está complicando las labores para sofocar las llamas, todo esto según siempre el, el infoca El fuego mariló llegó a estar casi casi liquidado anoche, pero el viento cambiante y en ocasiones peligroso fue avivando todo lo que se había logrado apagar. De modo que los efectivos que trabajan hoy para intentar controlar las llamas pues tuvieron que, que retirarse por ese, por ese viento. Así que estamos muy pendientes de todo lo que ocurre allí, pero como tú dices, Mariló, mm. la situación de nuestro país, eh, los incendios forestales eh, pues son muchísimos mm. al, al cabo del año y arrasan pues muchísimas superficies muchos campos eh, pues dicen que una superficie equivalente a 100.000 campos de fútbol imagínate. y cada vez son más frecuentes eso es lo imagínate
0: peor. además tal día como hoy hace un año ¿eh? tal día como hoy sí. moría el bombero carlos martínez en el incendio de sierra bermeja carlos defendía el medio natural y lo hizo hasta el final 46 días de, de trabajo ¿no? en ese incendio que no olvidamos de Sierra Bermeja. Así que se habla desde hace tiempo de nuevas estratégicas, nuevas estrategias contra, contra el fuego, ¿no? porque la masa forestal que tenemos, bueno, no sabemos si está bien aprovechada o no. Lo que sí sabemos es que hay una ONG, WWF España, que está intentando recabar firmas para que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico apruebe una estrategia estatal de gestión integral de incendios que ponga la prevención en primer plano. En primerísimo plano debería estar la prevención. Vamos a hablar con Lourdes Hernández, que es técnico especialista en incendios forestales de WWF España. ¿Qué tal? Bienvenida, Lourdes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, esta es una iniciativa que ha tenido esta organización no gubernamental porque precisamente nos enfrentamos, como hemos contado, a los peores incendios del siglo XXI.
3: Bueno, exacto. Al, al final estamos viendo no solo en nuestra organización, sino sino en general muchas organizaciones que se, que se dedican al ámbito de, de los incendios, en ámbito técnico, ámbito científico, cómo llevamos años invirtiendo grandísimas cantidades de, de fondos, grandes esfuerzos, materiales, humanos, en, en la extinción y al final estamos viendo cómo eh, está claro que es necesario tener unos servicios profesionales eh, altamente cualificados eh, que en caso de incendios acudan rápido a las llamas y lo puedan apagar pero también estamos viendo cómo cada vez con más frecuencia los incendios que se están produciendo en nuestro país e incluso en Europa, estamos viendo incendios muy peligrosos en el norte de Europa que, que hace unos años era prácticamente impensable bueno, lo que estamos viendo es eh, cómo eh, frente a este tipo de incendios eh, la extinción no puede hacer absolutamente nada. Eh, son incendios eh, muy intensos eh, que, que generan unas, unas condiciones mm, muy extremas en la zona, son capaces de cambiar la meteorología y frente a estos incendios los dispositivos de extinción lo único que pueden hacer es esperar a que cambien las condiciones meteorológicas o esperar a que ya no, no haya nada que. ...que pueda arder, ¿no? Y, uh -huh. y ahí es donde pueden entrar ellos. Entonces, lo que llevamos muchos años demandando es que se invierta en prevención... Pero en una prevención activa, una prevención real, hasta ahora lo que se entiende por prevención o, o las partidas que uno encuentra en, en los presupuestos públicos de las comunidades autónomas son, bueno, pues tratamientos helícolas puntuales, mantenimiento de pistas, de cortafuegos. Eh, entendemos que, repetimos, son fundamentales sobre todo para que los, los bomberos puedan acceder en condiciones de seguridad a los incendios, pero necesitamos una prevención muchísimo más ambiciosa que Pase por, por, por volver a hacer el territorio resistente a, uh -huh. al paso del fuego. ¿no? Claro, somos
0: uno de los países que más invierte en Europa en extinción de incendios, ¿no? pero luego eh, parece que no se invierte en prevención. Y claro, y ahí estaría el kit de la cuestión. ¿no? De todas maneras, yo no sé si la masa forestal que tenemos está bien aprovechada o no, lo decía al principio, porque hay sitios donde se producen incendios sistemáticamente. Hay sitios donde no, y eso lo vemos, y sitios donde se producen una y otra vez en el mismo sitio.
3: Exacto. Al final al final lo que tenemos en, en nuestro país, eh, es, como bien dices, son zonas que arden de forma muy recurrente porque son zonas muy propensas a los incendios forestales. No tenemos que olvidar que todo el ámbito mediterráneo, y España también, eh, son lugares donde los incendios eh, ...son habituales porque es un elemento natural, ¿no? de, de, del ecosistema... ...e incluso eh, es bueno que se produzcan incendios de baja intensidad... ...porque, porque regula el ecosistema, eh, previene plagas... ...y hace que no, puede, que no haya incendios de alta intensidad cuando la biomasa crece mucho ¿no? entonces teniendo en cuenta que los incendios son un elemento natural lo que tenemos que hacer es preparar el, el, el paisaje adaptarlo a que no haya estos incendios de alta intensidad y los ecosistemas españoles en general eh, la mayor parte de ellos eh, son ecosistemas que se han formado a través del uso en nuestro país en los años 60, 50, eh, bueno pues eran eran montes donde donde había mucho ganado, donde se aprovechaba muchas maderas para leñas, para calentarse. Eh, bueno, teníamos un sector primario muy potente y, y los montes eran fuente eh, de riqueza para, para los municipios. Eso, de forma muy progresiva, ha ido desapareciendo. Entonces el territorio se ha ido transformando, han crecido enormemente la forestal, pero esto no se ha traducido en unos bosques sanos, en, en, en unos bosques bien bien adaptados. Digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, la estrategia que, que estamos demandando al, al, al gobierno central va en esa línea, en que la prevención esté muy apoyada en recuperar un sector primario, en que, en que, en que las masas forestales vuelvan a utilizarse eh, de una forma, por supuesto, compatible con la conservación de la biodiversidad. Eh, a día de hoy, ver un, un rebaño en el monte es prácticamente testimonial. Uh -huh. eh, la gestión forestal. Ganadería extensiva, claro. Uh -huh. eh, exacto, sí, nos referimos, por supuesto, a, a, a ganadería extensiva. ¿no? Uh -huh. eh, y esto es algo que puede contribuir enormemente a reducir el extremo riesgo de incendio que tenemos ahora mismo en nuestro país. El, el potenciar, el, el establecer, por ejemplo, medidas fiscales para que para que aquellos que están eh, conservando la naturaleza, aquellos que desempeñan una una labor en el sector primario, en el, en el medio rural, eh, pues les salgan las cuentas, ¿no? Que sea una opción viable de vida y que, y que nos aporten al resto de la sociedad, pues pues, entre otras muchas cosas, un menor riesgo de incendios. ¿no? Estivali, no sé si tienes alguna cuestión
0: sí, más. Sí, una
7: cuestión, buenas tardes. Yo le quería preguntar, tanta superficie forestal quemada, estamos viviendo eh, olas de calor prolongadas que no conocíamos, grandes sequías, muy poquita humedad, una vegetación cada vez muy seca, todo esto es producido precisamente por esas hectáreas y hectáreas de, de superficie forestal quemada también contribuye a todo este cambio
3: Bueno, sí eh, seguramente este año va a pasar a la historia como uno de los más negros en materia de incendios forestales me preguntabais por la superficie pues en lo que va de año hasta finales de agosto se han quemado 300.000 hectáreas solamente en España, cuando un año normal, eh, de media en los últimos 20 años, se han venido quemando unas 100.000, lo comentabais también al principio, ¿no? Eh, se ha quemado casi un 500% más de lo que se suele quemar en un año normal, ¿no? Y, y recientemente se han evaluado también cuáles han sido las emisiones de CO2 debidas a estos incendios y son las más altas en los últimos 20 años, ¿no? Y, y al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estas emisiones de CO2 generadas por, las, por los incendios contribuyen más al calentamiento global y el calentamiento global contribuye a generar condiciones meteorológicas cada vez más abiertas a los incendios, ¿no? Entonces, eh, creemos que hay que romper este círculo vicioso por un lado, por supuesto, invirtiendo en prevención, lo comentábamos, pero por otro también adoptando medidas eh, absolutamente ambiciosas para combatir el cambio climático y, y desacelerar este, esta subida de las temperaturas.
0: Lourdes, eh, por último, eh, bueno, eh, me imagino que habrá gente que esa petición la, la firme, ¿no?
3: Sí, claro. Ah, no
0: sé cuántas lleváis ya.
3: Eh, pues si te soy sincera, no sé ahora mismo uh -huh. cuál es la cifra exacta de de firmas que llevamos, pero animamos, por supuesto, a todos los oyentes a, a, a que nos ayuden a, a que esta estrategia, a que se le ponga más valor la, la prevención que la extinción, pues sea una, una realidad, ¿no? Creemos que uh -huh. es absolutamente prioritario para, para evitar que vivamos estas situaciones eh, cada vez más frecuentes.
0: Pues mucha suerte, Lourdes Hernández. Gracias. Más valor en la prevención que en la extinción. Gracias. Un saludo.
3: Muchas gracias a vosotros
0: Casi las 3 y 32 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
5: Dicen que el futuro
3: está en nuestras manos Pero también está bajo nuestros pies La tierra, los árboles, la vida Cuidar del entorno natural de Andalucía Es tarea de todos porque tu responsabilidad ayuda a evitar
0: incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
3: Disfrutar de los mejores musicales del mundo es una experiencia. Sentir la adrenalina en parques temáticos llenos de aventura es una experiencia. Perderse por museos de fama internacional es una experiencia y todas están en Madrid Viajes El Corte Inglés te asesora sobre la que más se adapta a ti reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación con niños gratis o con grandes descuentos consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y vive una experiencia llamada Madrid
1: que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia pase ah, sí. que vuelvas sin muchas ganas de volver lógico pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11 eso sí que no puede ser ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la Once, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la Once. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Las mañanas de los fines de semana pueden ser muy especiales si nos escuchas.
1: Hola, soy Domi del Postigo y me ilusiona mucho volver a desembarcar en los oídos de tu corazón y tu entendimiento este fin de semana. 10 y 11 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, este sábado, y este domingo próximos, vuelven a ser tus días de Andalucía. ¿Nos
0: sentimos? Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
8: Ha
0: muerto la reina de Inglaterra y muchos dicen que la reina del mundo, Elton John también tenía. Esa distinción, la misma que Tom Jones, como hemos contado anteriormente, la reina le otorgó ser miembro de la orden del Imperio Británico. Decía reina de Inglaterra y reina del mundo, el rey Carlos III se va a dirigir a una nación de luto Lo va a hacer esta tarde, es parte de, de la clave de la tarde en cuanto a este asunto Y mañana será proclamado rey de Inglaterra el funeral de Estado de la Reina Isabel II pues podría tener lugar en menos de dos semanas, pero para la coronación podría faltar un año. Y mientras todo esto ocurre, nuestros estudiantes universitarios, algunos de ellos, empiezan las clases y ser estudiante universitario fuera de la ciudad de origen es sinónimo, y lo sabrán padres y madres, de buscar piso de alquiler. Bueno, esta tarea no ha resultado nada sencilla. Ni lo está haciendo Porque esto se puede complicar Se puede prolongar en el tiempo eh, La verdad es que muchos padres y madres E incluso propios estudiantes Pues acaban teniendo frustración ¿no? Y dolores de cabeza Porque en ocasiones Contrarreloj, es decir que Puede haber gente que a, En este momento todavía No tengan un alojamiento Para empezar el curso universitario a pocos días del de inicio del curso, en Andalucía, los alquileres para estudiantes aumentan, estivaliz, más de un 10%. Sí, Esto Marilo,
7: es tremendo. ¿eh? es terrible. Y, casi...
0: y, y me consta que hay gente que ha firmado los contratos y que
7: algún casero le ha dicho, bueno, pero oye, yo creo que te voy a tener que subir. Claro, hablamos de eh, aumenta el más, más de un 10% de media en Andalucía. Eso es. Pero ojo, porque, por ejemplo, si nos vamos a Granada, estamos casi con el doble. Sevilla, Mariló sigue siendo la más cara. Los precios en general de media estarían entre 250.. 350-400 euros por habitación. Por ejemplo, o si sea, hace tres años el precio medio de un piso para estudiantes en Sevilla, hablamos claro, ellos alquilan pisos compartidos por habitaciones, no un piso de dos o tres habitaciones, costaba unos 650 euros al mes. Ahora Mariló en Sevilla son 800 euros. Quiere decir que ha subido en tres años un 23%. Málaga, Mariló. Málaga está como la segunda capital de provincia de Andalucía más cara para alquilar vivienda por detrás de Sevilla. Hay muy poquita diferencia, ¿no? Y la comunidad estudiantil no encuentra, además, alojamiento, no encuentra, uh -huh. debido al elevado precio y, sobre todo, a la gran demanda. Además, dicen los estudiantes que tienen problemas, porque los administradores de viviendas dicen que cada vez piden más requisitos a los jóvenes por miedo sí, sí, al sí, destrozo sí. de sus propiedades, o sea, que uh -huh. tienen encima un problema añadido. Granada, Marilos, lo que te decía, conseguir piso es una odisea, ¿no? La por ejemplo, donde reside la mayoría ¿no? de estudiantes durante el curso, pues suele ser o bien el camino de ronda o la o la chana, que son las zonas más asequibles. Bueno, pues el precio por habitación puede estar entre los 200 y los 400 euros por persona. Lo de Granada creo que es brutal porque dicen que con respecto al año pasado, al 2021, ha subido casi un 91%, o sea, ha duplicado, es una barbaridad. Así que Mariló la vuelta a la normalidad y el fin de las restricciones algunos está llenando los bolsillos.
0: María Matos es portavoz de Fotocasa, ¿qué le parece esta radiografía, María? ¿Qué tal? Bienvenida.
3: Hola muy buenas tardes pues eh, la verdad que es una situación muy complicada que tienen eh, que están viviendo en estos momentos nuestros jóvenes que además son nuestro futuro y lo que se percibe es eh, que están eh, en una situación muy frustrante porque la, el principal motivo por lo que por el cual ellos eh, deciden compartir una vivienda es porque no pueden pagar el alquiler eh, él solo no esa persona uh -huh, sola o sea uh -huh. que no es que ellos eh, decidan compartir que muchas veces eh, sí que es así no pues eh, porque quieren ahorrar para comprarse una casa en un futuro porque prefieren eh, vivir con gente que no le gusta vivir solo o sola pero en este caso eh, más el 70% del, de los eh, pero los ciudadanos que comparten piso nos dicen que no pueden eh, pagar un alquiler eh, ellos solos. Entonces es algo que les lleva a vivir obligados a compartir eh, con alguien, ¿no? Y es una, una realidad eh, que, bueno, que, que evidentemente es eh, debido a evidentemente, los eh, precios elevados. Eh, también dicen, eh, según nuestros estudios de Fotocasa Research, nos dicen eh, que, que una vez, las, la mayoría de las cosas que les echan para atrás en este proceso de búsqueda de, de vivienda, además de los precios, por supuesto, en más del 70% de los casos, eh, cerca de un 40% les echan para atrás, por ejemplo, la antigüedad de, de las viviendas. Esa es otra, el en el esa es otra. María, los, los, ha dado en el clavo. Pisos.
0: Sí, señora, sí. ha dado en el clavo porque hay pisos que a veces tú dices, bueno, pero ¿aquí se va a meter mi hijo? ¿Aquí es donde van a vivir los chicos? o Es cierto lo que está diciendo, eh?
3: Tenemos eh, unas eh, viviendas muy, muy antiguas, la mayoría del, del parque de España tiene más de 60, 70 años, y los, eh, los propietarios, eh, el, claro, cuando sacan las viviendas en, en alquiler, como hay tanta, tanta demanda, pues hay algunos propietarios que sí que se preocupan de poner el piso más acomodado, pero hay otros que no. Entonces, eh, cuando la mayoría de los, eh, de los pisos, que, que son pues, mucho más cómodos y agradables, eh, ...de vivir en ellos, eh. ya, ya están eh, cogidos, pues queda la oferta eh, prácticamente que, que nadie quiere, ¿no? Y es otra de, los, eh, de las grandes eh, quejas eh, de, de, estos, eh, de estos inquilinos, de estos estudiantes, ¿no? que ven eh, que la cantidad de, de oferta es eh, totalmente insuficiente así como el, el tamaño de, los, de las
0: viviendas. Claro. Una piensa, bueno, qué hacer, ¿no? ¿Cuándo empezar la búsqueda de piso? Y por otro lado también, ¿no? Muchas personas que tienen a sus hijos que, bueno, pues no han sacado notas para estudiar en su ciudad de origen, tienen que irse fuera, ¿no? Y, y, en fin, y ya buscar piso y, y todo lo que estamos contando. Estival, no sé si tienes una última cuestión para sí, María.
7: Eh, María, buenas tardes. Y eh, es que estoy viendo que, bueno, siempre teníamos Madrid como referencia de algo imposible, que los precios eran carísimos. Yo tengo la experiencia de mi hija en Madrid, son 500, 600 euros viviendo en habitaciones, en muchos casos uh -huh. que no tienen ventanas, y en, si las tienen, tienen a un metro al vecino de enfrente, o sea, algo atroz, que no sé cómo se puede vivir. Pero es que Andalucía uh -huh. se está poniendo a la altura de, de los precios, me refiero a las viviendas, ¿eh? que aquí creo que son mejores, aunque también son muy viejas, pero se está poniendo a la altura, 400 euros, una, una habitación para un chaval que está estudiando, eh, porque así hay que sumarle la luz, el agua, por supuesto internet, porque ellos no pueden vivir sin internet. Eh, uh -huh. Claro, eh, es que a ver quién puede pagar 500, 600 euros al mes para que iba, pues eso, en una habitación de, de, de 9 metros cuadrados, ¿no? Pero es que Andalucía se está poniendo igual, no sé...
3: Sí, la verdad es que estamos eh, en prácticamente toda España, eh, 10 de las 17 comunidades autónomas acaban de alcanzar máximos históricos en el alquiler, es decir, nunca había sido tan caro alquilar una vivienda como en estos eh, momentos y quienes lo están eh, sufriendo, eh, quienes más interactúan eh, con, eh, con este tipo de opción habitacional, con el alquiler, son los jóvenes, ¿no? Nosotros justamente el, eh, la semana que viene sacaremos un estudio sobre viviendas compartidas en, eh, en España y os puedo alentar eh, que el dato de compartir una vivienda en Andalucía cuesta un 45% más que en el año 2015 alquilar eh, una habitación, ¿eh? una habitación en un piso compartido. Por ejemplo, eh, si en 2015 rondaban los eh, 220 euros, ahora estamos hablando eh, de prácticamente el doble, ¿no? unos eh, 325 25 euros y si nos vamos pues por, por regiones. Eh, en Córdoba, por ejemplo, el, el año pasado estamos viendo con respecto al año pasado un incremento de un 15%, en Granada de un 27%, en Málaga de más de un 50%, en Sevilla también dosando el 30% y, y esto es solo con respecto a hace un año. También hay que decir eh, que el año pasado eh, los alquileres eh, Pegaron en la, major, la mayor bajada que, que recordamos desde hacía cinco años. Y claro, estos precios son en comparación con el, con el año pasado y por eso vemos eh, pues, eh, subidas no, tan adultadas. Claro. Pero eh, sí que es verdad que aunque eh, Cataluña, Madrid o, o País Vasco estén pues, eh, al, en, el, en el ranking de, de viviendas de alquiler más caras, eh, Andalucía está en el, en el top 10, está eh, pues muy cerca del, del top 5 y evidentemente se están encareciendo muchísimo los, eh, los alquileres de, de todo el territorio nacional.
0: María Matos, estaremos pendientes de ese estudio de viviendas compartidas, portavoz de Fotocasa, mil gracias por habernos atendido y me quedo con ese último titular, un 45% más caras. Las viviendas compartidas, que en el año 2015, 50% ha subido el alquiler de vivienda compartida en Málaga y 30% en Sevilla. Bueno, ahí están los datos. María Matos, gracias, un saludo.
3: Gracias a vosotros,
0: saludos. Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal?
5: Hola, qué tal, buenas tardes, pues como estamos haciendo desde el miércoles y saben nuestros oyentes esta semana, los fotoperiodistas de la foto del día van a comentar una imagen de Javier Fergó, colaborador de esta sección, de este programa que ha fallecido de forma repentina con tan solo 42 años. Y la imagen de hoy es de Erasmo Fenó y fotoperiodista aljecireño recientemente reconocido con el premio Andalucía de Periodismo por una impactante imagen de una operación policial contra el narcotráfico en la playa de Getares. Licenciado en comunicación audiovisual, lleva más de 15 años, vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005 es responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y los niños migrantes no acompañados en la frontera sur española. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
2: Buenas tardes. Hoy me gustaría rendir homenaje a la memoria del recientemente fallecido Javier Fergo, fotoperiodista jerezano y uno de los máximos exponentes del fotoperiodismo andaluz. La escena nos muestra el rescate de varios migrantes subsaharianos por el Oper Arms en el mar Mediterráneo. El encuadre tomado desde el interior de la embarcación nos hace testigos directos de un drama que sigue azotando las costas del sur de Europa y que gracias a su cobertura le habían merecido el reconocimiento como fotoperiodista del año en el Reino Unido en 2019. El genio nos deja a los 42 años ejerciendo magistralmente su profesión por medio mundo, publicando en medios de gran prestigio nacional e internacional. ni más sentido PSM a sus familiares y amigos. Descansa en paz, compañero.
0: Al que nos unimos, Javier Fergo, que ha, ha estado con nosotros de alguna manera con sus fotografías durante toda esta semana. Fotoperiodistas que en la tarde buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla. Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour Turismo de la Provincia.
3: Diputación de Sevilla.
1: ¿Todavía piensas que la FP es para torpes? ¡Espabila, cateto! El mundo es de la FP y la FP es Medac. La noche más hermosa Y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas
3: Estamos ya cerca de encontrarnos Una noche más La más hermosa Donde el misterio, la ciencia La historia y las ganas de superarnos Y ser mejores personas Son el leitmotiv Cada fin de semana Entre las 11 de la noche Y las 3 de la madrugada Viernes y sábado
1: La noche más hermosa con Pilar Muriel.
3: Te espero con todo mi amor y cariño junto a un magnífico equipo dispuesto a hacerte pasar una velada inolvidable.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y en esta primera semana de arranque de temporada, los viernes, van a seguir estando ocupados por Rubén Candela En nuestro Andalucía Pregunta, asesor fiscal de Candela Asesores Porque, bueno, es importante, es eh, muy importante estar a bien con los impuestos Y, bueno, vamos a saludarlo Rubén, ¿qué tal? Bienvenido Hola,
4: Marilo y equipo, bien hallados Me Pues mil gracias por ir al final del verano
0: Muy bien, pues mil gracias por una temporada más y, y bueno, vamos a empezar, Virginia, que tenemos un montón de plancha.
5: Pues sí, pues sí, mucha, mucha, Marilo. y Más en el último trimestre del año, que yo creo que es importante que muchos echamos cuenta, o, o, eh, miramos a ver cómo de aquí a cierre del año, a ver qué se puede hacer, qué se podrá hacer para el tema de la renta. Y además, en estos últimos meses hemos añadido nuestro vocabulario corriente, el término de inflación, que estaba más limitado a la jerga económica, aunque de vez en cuando, por supuesto, que salía. Bueno, pues ahora ya resulta que todos hablamos de este término. Y hoy queremos saber cómo afecta precisamente la inflación al IRPF, por consiguiente a todos los contribuyentes. Rubén.
4: Hola, pues mira, has planteado dos cosas. Primero, ¿qué podríamos hacer de cara a la renta del año que viene? Pues mira, la renta del IRPF de cada vez es menos posible autogestionarlo por el contribuyente. Es decir, hubieron épocas en las que el contribuyente podía decidir entre aumentar su inversión en vivienda habitual, aportaciones a planes de pensiones, suscripción de determinadas inversiones. En fin, se podía un poco, eh, no sé, intentar optimizar la carga fiscal. Eso se ha ido reduciendo y prácticamente ya no queda nada. Lo único que puede quedar pues, son las aportaciones a planes de pensiones este año hay en marcha, que eso sí recomiendo que lo mire la gente que lo tenga en mente, el, determinadas inversiones energéticas para mejorar la eficiencia de las viviendas, que tienen una deducción, eso sí les recomiendo que el que esté pensando en poner placas fotovoltaicas o cambiar las ventanas o algo de eso, que se asesore bien porque puede tener unas deducciones interesantes en la renta, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto al segundo término, la inflación, pues la inflación me sorprende, claro, pero vosotras sois eh, insultantemente jóvenes y entonces no habéis conocido tiempos en los que la inflación era un compañero de viaje permanente, ¿no? Durante muchos años hemos estado en una inflación muy plana, pero de pronto esto, pues por una serie de circunstancias se ha desbocado y la inflación es algo corrosivo, es algo corrosivo. Y en el caso de los impuestos, particularmente corrosivos, porque el gobierno se resiste como gato panza arriba a deflatar la tarifa del IRPF, lo cual supone que de cada vez estás pagando por ganar lo mismo, eso en el supuesto que te hayan subido el sueldo. Pues aunque estés nominalmente ganando más, estás ganando realmente lo mismo, pero sin embargo el IRPF no lo tiene en cuenta y te graba más, te aumenta el, el impuesto. Es, es importante frenar esa progresividad en frío, porque es que le está costando, nos está costando a todos los contribuyentes, un dinerito muy curioso. De ahí, por ejemplo, pues el exceso de recaudación que dice el Gobierno que lleva, que cifran miles de millones de euros. ¿no?
0: Uh -huh. Si me permitís, hay una, una llamada. Eh, los oyentes son los lo primeros en, en este Andalucía Pregunta. Eh, José de Sevilla, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, hola, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Mire, una pregunta es, ¿yo me voy a jubilar ahora en enero del año que viene? Se jubila en enero, bien. Sí, y
2: tengo un plan de pensiones, poquito, 5.000 y algo de euros. Uh -huh. Y la pregunta mía es, si yo saco ese dinero al completo, ¿qué porcentaje
0: le tengo que dar al fisco? Vale.
4: Pues mire, mire usted, yo le Muy bien, Rubén. el porcentaje no, no se lo puedo decir porque dependerá de sus restantes ingresos. Eso lo tiene usted que sumar como un rendimiento más del trabajo. ...y por tanto pues tributará usted de acuerdo con la totalidad de los rendimientos que tenga... ...siendo esa cifra pues casi casi le va a dar igual sacarlo eh, de una vez que sacarlo eh, fraccionadamente... ...porque eh, si lo fraccionara usted en meses sacando 300 o 400 euros prácticamente se lo iba a sacar también en un año... ...o sea que en caso de que sus aportaciones fueran muy antiguas y tuvieran derecho a la reducción por irregularidad... ...que existía antes y que hace unos años que se fue eliminando... Pues le convendía más sacarlo de una vez, pero eso se lo tienen que dar en el banco el certificado de cuándo son sus aportaciones, de si tienen derecho, etcétera.
0: José, le ha quedado claro.
4: Sí, sí, perfecto. Muy sí, amable. perfecto, muchas gracias. muchas
0: gracias. Bueno, le no. ha quedado claro a José y al resto, ¿no? A nosotros también, ¿no? Porque claro, es, es muy interesante en el caso de jubilarte, tener un plan de pensiones, querer sacarlo, claro, cuánto tributa, ¿no? Muy interesante. Seguimos adelante, Virginia. Sí,
5: bueno, yo había llegado a leer lo que quería preguntar antes, Rubén, que la inflación eh, llega con llega al IRPF con una subida encubierta que puede llegar hasta de 110 a 477 euros al año. Esa cifra estamos pues, manejando. Te has
4: informado. Te has informado muy bien, porque yo lo he estado haciendo y lo he visto. Mira, yo he cogido, a título de ejemplo, una nómina de una empresa del despacho, de un empleado, de un, de un cliente, y, y en una nómina, fíjate tú, el efecto que, que parece que mucha gente no lo nota, es una nómina eh, que la base, en el mes de diciembre, era de 1.439 euros. La empresa subió los sueldos y en junio la base esta había subido hasta 1.505, es decir, un 4,6%. Bueno, eso supone una, una subida bruta de 66 euros para el trabajador. Bueno, pues de los 66, justamente la mitad se la lleva la Administración. Le aumenta el IRPF en 30 euros, le aumenta las aportaciones a Seguridad Social en 6 euros. De los 66, 36 se lo llevan ellos. Y se tú, oiga, esto hay que moderarlo de alguna manera. Y este gobierno, desde luego, no parece que esté por la labor de reducir el gasto ni de hacerlo más eficiente. Bueno, pues mire, lo, los trabajadores dicen, oiga, si ha habido una inflación del 10%, si la empresa, yo entiendo que con un criterio razonable, eso lo podíamos discutir otro día, si queréis, eh, ha subido un 4,6%, eh, porque si nos vamos a intentar cubrir la inflación, vamos a entrar en otro tipo de inflación, que es la inflación de espiral precios-salarios.
0: Claro, ese es otro peligro,
4: los, los, Robert. Un 10%, claro. sueldo un 10%, el otro hace lo mismo y al final esto es una espiral sin fin que, que bueno, vamos perdiendo dinero pero a, a toda la máquina. Se ha propuesto por alguien, no me preguntéis por quién, pues, alguien de la oposición naturalmente, decir, oiga, desflate usted la tarifa por lo menos en los primeros tres o cuatro tramos que son los que más están sufriendo esta situación. Pero de momento nuestra querida paisana, la ministra de Hacienda, pues parece que no está por la labor y el resto del gobierno tampoco.
0: Bueno, siguiente asunto, eh,
5: Virginia. Pues sí, queríamos traer aquí también el tema de, bueno, otro tema candente, nunca me, mejor dicho en estos meses, el tema de la luz. Lo son, lo son, ¿eh? El tema lo de son. La luz. así es, porque el IVA de la luz bajó el pasado 1 de julio y hasta el próximo 31 de diciembre del 10 al 5%. ¿Qué supone esto, Rubén?
4: ...hombre, supone un ahorro para los consumidores finales... ...que son los, los que realmente somos paganos del IVA... ...las empresas, en principio el IVA es neutral para ellas... ...ellas lo soportan y si es deducible lo deducen... ...pero los consumidores finales, que son los que pagamos el IVA... ...pues supone un ligero respiro... ...lo que ocurre es que en el recibo de la luz... ...bueno, eso sería un examen difícil... ...eso no es física subatómica... ...eso es un tema complicado de verdad... ...el, el analizar el recibo de la luz... ...pero ahí hay otros conceptos que se mantienen que se sostienen, por los que el gobierno está haciendo caja, como es la venta de derechos de emisión de CO2, por los que llevan recaudados ya miles de millones los derechos de emisión de CO2 si queréis algún día lo comentamos con más amplitud en qué consisten y cómo se negocian, cómo se comercian y, y la verdad es que todos esos conceptos el gobierno debería moderarlos ¿no los modera por qué? pues porque está en un gasto público desmandado está incurriendo en un déficit que a saber a dónde vamos a llegar, y algún día desde Europa nos van a dar un aldabonazo diciendo hasta aquí hemos llegado. Ya pasamos una época en los que éramos los PIG, ya sabéis que en inglés PIG es el significado que tiene, pero en este caso se refería a Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? PIGS. Eh, y no sería de extrañar que en un momento... Parece que las alegrías se están terminando con el Banco Central Europeo, la prueba bueno, la tenemos en los intereses claro, que ha ayer, la prueba... que ha sido la mayor subida en mucho tiempo. Eso va a afectar a la retribución de la deuda pública española, con lo cual la carga de la deuda va a aumentar también. Y me parece que vamos ya por algo así como 26.000 millones anuales de intereses de la deuda, en un periodo en que están los intereses muy bajitos. cuando este En una ocasión me preguntaba a alguien, oiga, ¿y cómo los tipos de interés suban? Y dije, no, ¿cómo suban? No. Diga usted cuándo suban, porque subirán. Ahora el Banco Central Europeo no tiene más remedio que subirlos, entre otras razones, que hay más, pero entre otras razones porque la Reserva Federal Americana ha subido los suyos y si el euro no responde con una subida de intereses, evidentemente la depreciación del euro va a ser mucho mayor de lo que está siendo como compramos el petróleo en dólares y toda la historia, pues aunque baje el precio del petróleo, nos sube el dólar y lo tendremos que pagar más caro.
0: Lo tengo que dejar aquí, Rubén, no sé si, pues, si me oyes. Creo que él no... Ah, sí, digo, bueno, no sé si, si me oías bien. Eh, cierto, ¿no? Lo del Banco Central Europeo de hoy, que ha subido los tipos, y sí. es una noticia que habría tenido, pues no lo sé más tiempo o habría estado más en... Tenemos, em, tenemos tenemos o más importada. Año, no claro, ¿sí? no, pero decía que era una noticia o es una noticia que habría tenido más tiempo importada, de no ser por la muerte de la reina Isabel II, porque claro, ya, eh, sí. hay familias que tienen que dedicar ahora mismo el 35% de sus ingresos para pagar deudas, ¿no? Por lo tanto, esa subida de tipos, 0,75 puntos más, pues es, es lo que es, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí, Rubén, hasta el viernes que viene Gracias, gracias Encantado. Virginia Noticias